0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Kod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Kudüs'ten Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Nasılsın? Eyvallah. Senin sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu hafta özellikle İsrail'deki aşı mevzusunda son derece aktiftin. Sahada birçok uzmanla görüşürken seni gördük. Şimdi İsrail bu aşılama hususunda bir model ülke olma yolunda ilerlediğini söylüyor. ...nüfusun yarısı aşkına aşılandı. ...tabii bir yandan da bu kadar başarı öyküsünün yanında... birtakım soru işaretleri de söz konusu... ...mutasyonlu, virüs, yeni normal... Yani ...bunların da hani etrafında dönen bir tartışma var... ...sen nasıl değerlendirilsin aşılama mevzusunda... ...İsrail'deki gidişat ne yönde?
1: Evet Fatih, İsrail dediğin gibi aşılama konusunda... ...dünyada şu anda hızıyla... ...lider konumunda... ...nüfusunun yarısından fazlasını... ...en azından sadece Pfizer'in... ...bir doz aşısıyla aşılamış durumda. Önemli bir kısmı da yaklaşık 3 milyona yakın ya da 3 milyondan fazla insanda ikinci doz aşıyla aşılanmış oldu. Bu tabii İsrail'i e dünyada aşının işe yarayıp yaramadığını görmek için bir test merkezi haline getirdi. çalışmalarıyla da. İsrail şu anda dünyaya bir örneklik oluşturuyor aslında. Şu anlamda örneklik oluşturuyor. Bize bir data sunuyor. Biz İsrail'deki datalara bakarak aşının çalışıp çalışmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. En azından gazeteciler olarak. İsrail Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Aşının %98 oranında etkili olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanlığı'nın verisiydi bu. Ama tabii peer review denilen o gerçek zamanlı bir çalışma yoktu bu zamana kadar. Sadece bundan yaklaşık 2 ya da 3 gün önce İsrail'in en büyük sağlık örgütü diyebileceğimiz LALIT bir araştırma yayınladılar. Bu gerçek zamanlı peer review olarak yapılan aşıya dair ilk çalışma. Burada da aşının %94 oranında etkili olduğu öğrenildi. Bu şu demek oluyor, dünya için önemli bir haber. Tünelin sonunda ışık göründü gibi. En azından İsrail özelinde bunu söyleyebiliyoruz. Tabii dünya için bunu söyleyebilmemiz için her ülkenin de hemen hemen İsrail gibi aşı çalışmasını yapması gerekiyor. Belki de aynı aşıyla ya da aynı oranda etkili olan başka bir aşıyla kendi vatandaşlarının aşılamaları gerekiyor. Örneğin diyelim ki ben buradan İspanya'ya gitmek istiyorum. Ben aşılandım ama İspanya'da henüz bu aşı çalışması yok. O sebeple aynı tehlikeyi hala ben de taşıyor olabilirim önemli olan burada herkesin aşılanıp daha sonradan sürü bağışıklığı gidilmesi. Burada tabii artı eksi meseleler var. Bunlardan biri de çocuklar. 16 yaşın altındaki insanlara İsrail'de henüz aşı yapmıyor. Çünkü aşı çalışmalarında çocuklarla ilgili doğru düzgün bir veri yok elimizde. Ama İsrail bununla ilgili Benjamin Netanyahu bir açıklama yapmışlar. Çocukların da yakın zamanda aşılanabileceğini söylemişlerdi. Benim gibi koronavirüs atlatmış kişilerin de şu anda İsrail'de henüz aşılanması mümkün değil. Henüz aşılanma yok. Her ne kadar antikor testimizde antikorumuz olmasa bile şu anda bize aşı yapılmıyor. Ama bununla ilgili de en azından bir doz aşının yapılabileceğine dair bir bilgi aldım yine Klerik'ten. O da bir iki hafta içerisinde muhtemelen İsrail. E, koronavirüs geçirmiş kişilere de aşı yapabileceğini söyleyebilirim şu anda. E, şu ana kadar dediğimiz gibi e, önümüzde güzel veriler var. Dünya için önemli ama dediğimiz gibi burada biraz da sosyoekonomik mesele de ortaya çıkıyor. İsrail görece zengin bir ülke. Pfizer aşısını ülkesine getirebilmiş. Kendi vatandaşlarını aşılayabilmiş bir ülke ama diğer ülkelerin Filistin gibi mesela Uganda gibi Pfizer aşısına ihtiyaçları var. Şu anda henüz bunları alabilmiş değiller. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir programı var. O çerçevede almaya başlayacaklar. Daha doğrusu Filistin başladı ama Dünya Sağlık Örgütü'nde yardımıyla şu anda dediğim gibi olumlu gelişmeler devam ediyor ama tabii bunun Netanyahu için de önemli bir tarafı olduğunu da hatırlatayım. Netanyahu'dan
0: da öte yani yine o konuya gelelim. Netanyahu'nun konusu çünkü <gülüyor> bence değinilmesi gerekiyor. Bir de şunu sormak istiyorum ben. Ya aslında sosyoekonomik eşitsizliğe değinirken aklıma geldi. Erderstein'in bir açıklaması vardı. İşte biz aşılarımızı olalım hani kalırsa Filistinlilere de veririz tarzında böyle bir açıklaması vardı. Bu sözünde bile durmayacak gibi yani İsrail'in yetkililer. Ve hani Filistinler bu konuda birazcık yine geri plana atılmış. Onlara aşıya dair herhangi bir iclette
1: bulunulmayacak gibi görünüyor yani. Ne dersin bu hususta? Dediğin kısmen doğru. Netanyahu hükümeti de şu anda elçiliklerini Kudüs'e taşımak ister. ülkelerde de sembolik bile olsa aşı göndereceği söyledi. Gönderdi de bir kısmını. Bu garip bir konu çünkü aşıyla siyasi bir kazanım sağlamaya olur. Çünkü e, pandeminin çok daha etkin olduğu bir dönem olduğu için sağlıkla ilgili herhangi bir atılım size diplomatik kazanım sağlayabilir. Netanyahu da sanırım bunu görmüş. Bunun için hoş ama... E çok bana göre ucuz bir adım. Zaten Kudüs'e taşınmış ülkelere aşıları gönderiyor. Bu biraz ucuz ve maalesef e, acı bir e, durum. İsrail'in aşı perspektifi de şu vardı. İsrail is first. Yani Trump'ın America's first durumu gibiydi. Yani Amerikalılar öncelik, İsraililer öncelik. Edelstein şunu söylemişti açık açık. Yani ben kalkıp bir İsrail'den aşıya bunu kalkıp Filistinlere veremem. Bütün İsrail'ler aşılandıktan sonra tabii ki komşularımıza yahut etrafımızdakilere aşı vermek isteriz demişti. Şu anda sadece İsrail'in Kudüs'te bulunan Filistinlere de aşı yaptığını öğrendik. O da var. Bu Tabii İsrail'e giren işçilere de yapılıp yapılmadı. Çünkü aslında bu Filistinler için önemli olan... Bir şey değil sadece İsraillerin sürü bağışıklığında kavuşabilmesi için yine kendilerini koruyabilmesi için İsrail'e girip çıkan Filistinleri de aşılaması gerekiyor. Biraz bununla ilgili bir durum. O sebeple küçük de olsa Filistinler aşılanıyor. Ama şunu söyleyeyim İsrailler, e, İsrail vatandaşı Filistinler ayırmadı. Yani onlara da aşı yaptı. İsrail vatandaşları hükmünde onlara da aşı yaptılar. E, bu çok dediğim gibi yani İsrailler için de, Yahudiler için önemli çünkü birlikte yaşıyorlar, beraber yaşıyorlar. Onların aşılanmaması demek, ülkede sağlık krizinin demelen devam ediyor olabilmesi demek. O sebeple İsrail'ler bunu çok üzerine durmalı ve herkese aşıladılar.
0: Abi şimdi herkese aşıladılar fakat benim aklıma hep şey geliyor. Yani İsrail'de aşı kampanyası, aşı meselesi başladığında Netanyahu'nun böyle oturup işte ilk aşıyı yaptıran olması, bunu böyle kameraların önünde yapması böyle gözümün önüne geliyor. Bir yandan da artık dün geçtikçe bu aşılama meselesinde Netanyahu'nun da Yine politik herhangi bir meseledeki gibi. Burada da kendi otoritesini, kendi iktidarını yeniden tahkim etmek hususunda ya bunu lehine çevirmeye çalıştığını da görüyoruz. Yani sanki aşı ulusal politika değildi. Kendisi hani aşı düşünülmüyordu ve kendisi düşündü ve getirdi ve bunu Politik çıkarı uğruna kullanıyor gibi bir görüntü var şu an. Bunu acaba muhalifleri nasıl değerlendiriyor? Sen mesela buna dair ne dersin peki?
1: Netanyahu tabii bu aşı meselesini ilk günden beri kullanıyor. Hatta bilmiyorum hatırlar mısın? Aşılar ilk geldiğinde Netanyahu Bengulyon Havalimanı'na gitmişti ve aşıların önünde poz vermişti. Bu Netanyahu şu önemli. Bir bu seçimde önemli anlamda kullanacak bunu. E, baktığımız zaman ilk baştaki konuya tekrar döndüğüm. İsrail aşılamada lider oldu ve bu lider ülkenin lideri de Netanyahu tabii dedik ki Netanyahu için artı bir durum ama Netanyahu'nun maalesef kendisi adına bunu maalesef demekle de şunu kastediyorum kendi adına maalesef bir kötü geçmişi var korona ile ilgili. Ülkedeki birçok muhalif benim Netanyahu'nun aşıdan önceki koronavirüs dönemini çok kötü yönetmekle suçluyor. Yani cumartesi günü olan protestoların en önemli sebeplerinden biri de ülkenin korona krizini kötü yönetmesiydi. Şimdi ülkeye ilk koronavirüs girdiği dönemden itibaren baktığımızda İsrail'de ilk dalga kolay atlatıldı. İsrail ilk önlem alan ülkelerden biri olmuştu. Daha sonradan bir hata yaptı, büyük bir hataydı. Şöyle eleştiriyorlar aslında, koronaya karşı İsrail erken bir zafer ilan etti. Bunlar da Netanyahu döneminde oldu. Bu sebeple bence Netanyahu ile ilgili böyle bir hafıza devam ediyor ülkede. Muhalefeleri de buna biraz sarılıyor. Cumartesi gününkü protestocular buna sarılıyor. Şimdi hemen söyleyelim. Netanyahu'nun mahkemesi devam edecek. Tabii mahkeme seçimden sonraya kaldı. Bu önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü mahkemede bulunan yargıçların politikaya kör olduklarını ilan etmişlerdi. Yani tam motomot çevresiyle biz e, siyasete körüz. Seçim falan ilgilendirmez. Biz kendi tarihimizi belirleriz dedi. Ama geçen günlerde öğrendik ki Netanyahu'nun mahkemesi seçimden sonraya kaldı. Çünkü önemli olan taraf bu Fatih. Bundan önce diğer mahkemelere baktığımızda Netanyahu'nun popülaritesini etkileyen bir durum değildi yargılanması. Ama şimdi etkili olabilir. Çünkü ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde tanıklar dinlenecek. Bu sebeple İsrail yorumcuların dediği şey şu. Bu sefer etkileyebilir. Ama dediğimiz gibi Netanyahu için önemli olan taraf bunun seçimden sonra olması. Asıl mesele de burada muhtemelen önümüzdeki haftalarda bunu daha yoğun konuşuruz. Netanyahu'nun nasıl bir koalisyon kuracağı. Ama şunu söyleyelim. En azından Netanyahu destekçileri için koronavirüs aşısı önemli bir sebepti. Bazı Netanyahu muhalefetleri bunlar sağdan da geliyor. Bazı yerleşimciler Gideon Sara daha fazla önem verdiği ve oy vereceği gözüküyor. Aşının bence kendi destekçilerinin konsolide ettiği ama tabii diğer muhaliflerin de bunu takdir ettiğinde söylemek lazım. Belki de ülkesi tek ülke şu anda bu kadar aşılayan. Burada abi şeyi belki bir not olarak düşelim. Netanyahu'nun da
0: siyasi iç olarak mı diyeyim artık yani. Hem aşı meselesi bir yandan diğer yandan da geçtiğimiz haftalarda sık sık konuştuğumuz Araplardan oy alma meselesini. Netanyahu bu ikisini böyle çok güzel birleştirdi. Oradaki aşılama çalışmalarını görmesi ondan sonra yani birazcık. Burada siyasi zekasını görmek lazım. İki tane kampanyayı birleştirerek hem kendi süksesini arttırıyor hem de oy toplama hususunda yeni bir alan açıyor kendisi Aşının siyasileşmesi mevzusunda dair bence güzel bir örnek
1: diyebilirim buna. Tabii Abu Yayır biliyorsun Netanyahu. Evet. <gülüyor> Abu Yayır enteresan bir seçim olacak onun için. Hı hı. Neden? Ben de açıkçası özellikle Arap sektörüne çok dikkatli bakmak istiyorum bu seçimde. Özellikle Netanyahu'nun bu yaptığı şey ne kadar etkili oldu? Sen de yakın zamanda bir çalışma yaptın, yayınlayacaksın. Bakalım çok ilginç olacak Fatih. Acaba e, analizlerde belki seçimden sonra özellikle buna değiniriz. Hem aşı hem de Arap sektörüne Netanyahu'nun oynaması, aşının politize edilmesi ve politik kazanım elde edilmesi hususunda Netanyahu'nun örnekliği dünyayla ilgili bir şey verecek mi? E, bununla ilgili çalışma yapmak da ilginç da açıkçası. Kesinlikle,
0: kesinlikle. Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim
0: Fatih. Evet, İsrail kodu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.